0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés pasando una buena noche. Y si eres de aquellos que escucha el programa durante el día o la tarde, también espero que te encuentres bien. Te invito a que te des la oportunidad de escucharnos durante la noche y vivas la experiencia completa. Dicho eso, bienvenido a... Mephisto. Lamentos de la oscuridad Y que abandone la esperanza Todo el que entre aquí La primera historia de hoy comienza así Subiendo las escaleras por la noche Empiezo a sentir que alguien me persigue No quería girarme por el miedo que tenía Así que subí lo más rápido que pude cuando creí que las escaleras se acababan, éstas seguían y seguían hasta no tener fin. Me detuve, y la piedra tenía fría, las manos me temblaban, oí una voz que gritaba con desesperación. Seguí corriendo hasta llegar al punto de vomitar. Después me llegó un olor a azufre, además de un olor a putrefacción que recorría todas mis fosas nasales la voz de pronto cesó, más aliviado me detengo un segundo por todo el cansancio acumulado, pensaba que me daría un ataque al corazón, cuando observo detalladamente a mi alrededor me encuentro al final de la escalera en el segundo piso, como si no hubiera pasado nada, pensé que solo había sido un momento de shock por la oscuridad y ya con la inquietud desaparecida me voy a la cama. Pero antes enciendo todas las luces Me desperté sudando y con una sensación de terror que no me la podía quitar Respiré hondo, aliviado Solo fue una pesadilla, pensé Apagó las luces y me vuelvo a dormir Al hacerlo, algo sonó en mi oído Una voz que me dice Te gustaría jugar de nuevo Mientras veía que en la puerta de mi habitación, alguien se acercaba corriendo. Era una noche fría y lluviosa en el zócalo de la Ciudad de México. Carlos caminaba cubriéndose con su paraguas, y entre el correr de la poca gente que aún se encontraba en la calle y la fuerte lluvia, pudo distinguir a una mujer caminando a paso lento carlos apresuró el paso para alcanzarla y compartir su paraguas con ella permítame por favor dijo carlos acercándose y al hacerlo sintió un fuerte escalofrío la mujer mirando en todo momento al piso al sentir que él la protegía de la lluvia se detuvo un segundo y luego sin decir nada siguió caminando a su lado era una mujer extremadamente delgada con un vestido gris y zapatos negros, al igual que su cabello. Carlos tenía mucha curiosidad por ver su rostro, pero no lo lograba. ¿Quién iba a pensar que la lluvia se vendría tan fuerte, verdad? Dijo él tratando de hacerle plática, pero no obtuvo respuesta. Después de caminar un largo tramo, la mujer se detuvo y por fin habló. Un hombre te viene siguiendo. Carlos miró sutilmente hacia atrás y, efectivamente, había un hombre a unos metros de ellos, con mala facha y actitud sospechosa. —No se preocupe, seguramente... Ella lo interrumpió, diciendo... —Generalmente no hago nada por los mortales, pero tú has tenido un acto de amabilidad conmigo. Atraviesa la calle y toma el taxi que está por llegar y vete. —Ahora... La mujer levantó por fin la mirada y Carlos pudo observar su rostro muy pálido. Pero lo que más llamó su atención fue que no tenía ojos y su boca era enorme. Asustado miró hacia atrás y vio que el delincuente ya estaba más cerca y sacaba un cuchillo. En ese momento Carlos tiró su paraguas y atravesó la calle. Justo en ese momento pasó un taxi que abordó de inmediato. Al arrancar el vehículo, pudo observar cómo la mujer levantaba el paraguas. Siguió caminando. Dio vuelta en una esquina y el delincuente, al ver que Carlos escapaba, decidió ir atrás de ella. Cuando llegó a su casa, la lluvia había cesado. Su esposa lo estaba esperando con la cena lista. —Siéntate, ahora te sirvo. Vino una mujer a buscarte y te trajo esto, dijo su esposa mientras le mostraba su paraguas. Al verlo, Carlos se impresionó mucho. ¿Viste su rostro? Preguntó él sorprendido. Ahora que lo mencionas no recuerdo cómo era, pero cuando le abrí la puerta sentí un escalofrío terrible. En fin, dijo que gracias por tu caballerosidad y que te devolviera lo que era tuyo. Al día siguiente, en aquella calle donde la mujer dio vuelta, apareció el cadáver del asaltante. Tenía un cuchillo en la mano, y una expresión de pánico en el rostro. Si en algún momento de tu vida has pensado en la idea de hacer un amarre, quizá esta historia te interese. Tenía solo 18 años, obsesionada con el amor de un hombre. Me enamoré perdidamente de él, y él se aprovechó de eso. Al saber que yo lo amaba, me utilizó como quiso. Cuando ya no quiso seguir con el juego, solo me botó. Enojada fui a donde un brujo. A este le pedí ayuda. Le dije que me hiciera una especie de amarre. Y al otro día le llevé todo lo que me pidió. Al cabo de un mes, el amarre dio resultado. Aquel hombre lo tenía de nuevo conmigo. Con la diferencia de que ahora él me amaba se casó de inmediato conmigo cuando el amor maternal comenzó a inundar mi ser le pedí un hijo Él entusiasmado me dijo que sí pero después de dos largos años intentándolo no quedé embarazada nos hicimos los exámenes correspondientes y el resultado arrojó que él era estéril quedé devastada cuatro meses pasaron después de eso durante un día en mi trabajo conocí a un hombre, este era muy apuesto, me llamó tanto la atención y yo a él, fue como amor a primera vista, en ese tiempo tenía ya 20 años, este nuevo hombre en mi vida hizo que tomara la decisión de dejar a mi esposo, pero este no lo tomó a bien, me dijo que no, que lo de nosotros era para siempre. Entonces al ver que no quería dejarme ir, fui de nuevo con el brujo, le dije que quería deshacer el amarre, el brujo al oír mis palabras me dijo que eso no podía ser, y que él me lo había advertido antes, que ese amarre era irrompible, era un trabajo especial, me hallé desesperada, no encontraba qué hacer, yo no quería más a mi esposo, estaba enamorada de aquel hombre. Y él me amaba a mí también. Pensé hasta en asesinar a mi esposo. Estaba desesperada y él no quería separarse de mí en ningún momento. Después de dos meses me di cuenta que estaba embarazada. Era obvio que mi hijo era de mi amor imposible. Ahora más que nunca tenía que ver cómo hacía para que mi esposo me dejara libre. Al contarle todo a mi amante, este me dijo que huyéramos y de inmediato yo le dije que sí, así que planeamos huir un sábado en la noche, pues ese día mi esposo se iba a ir con sus amigos a tomar, al llegar el día estaba todo muy bien, tenía todo listo y mi esposo ya se había marchado a la cantina, cuando llegó la hora de irnos tomé mis cosas y me dirigí a la puerta, al abrirla me encontré con mi esposo en la puerta y yo no sé cómo se dio cuenta de todo, me tomó del cabello y me arrastró por toda la casa. Me dijo que yo nunca lo dejaría. Yo buscaba cómo defenderme y forcejeamos hasta que miré un clavo en la pared. Y con todas mis fuerzas, lo llevé hasta esa pared para aventarlo contra el clavo. Aun cuando estaba muy tomado, no me fue fácil hacerlo, pero lo hice. Aquel clavo quedó enterrado en la parte baja de la cabeza, cerca de la nuca. Eso no lo mató, pero estaba muy mal herido. Tomé entonces mis cosas y lo dejé ahí. Ese día me fui con mi amor. Pasaron cuatro años más. Mi hijo ya era todo un niño hermoso y grande. Al poco tiempo de aquel suceso me dijeron que mi esposo había muerto. Y todo lo relacionaron a un terrible accidente. Pero sabía que yo había provocado su muerte. Ese día mi esposo se desangró. Quedé libre y me casé con el amor de mi vida. Cuando mi hijo cumplió los cuatro años, este fue cambiando. Se parecía más y más a mi esposo muerto. Me entraba la duda si él era hijo de mi nuevo amor o de mi esposo fallecido. Conforme iba creciendo, su carácter era más y más parecido a mi esposo muerto. Pero era más violento y agresivo conmigo. Lo llevé a psicólogos, pero simplemente no me ayudaron en nada. Desesperada me fui de nuevo con el brujo. Le dije lo que le pasaba a mi hijo y que estaba desesperada. Le pregunté si él sabía de algún remedio para cambiar su actitud. El brujo me dejó helada cuando me dijo que no podía hacer nada por mi hijo ni por mí. Al saber la razón quedé perpleja. Este me dijo que mi hijo no podía cambiar... Porque quien realmente era mi hijo, era mi esposo fallecido, que éste había reencarnado en él. El amarre que me había hecho era para toda la vida, y que yo nunca me iba a poder deshacer de mi esposo. Mi esposo me abandonó, y mi hijo fue el culpable de eso, y el único que me acompaña hasta hoy en día, es mi esposo fallecido, en el cuerpo de mi hijo. Vivo en una colonia donde la inseguridad es muy latente. Los asaltos, asesinatos, entre otras cosas son muy comunes. Tengo dos hijos y a mi madre que debo mantener. Y la vida está tan dura que los trabajos buenos son muy escasos. Tengo que trabajar en lo que sea y en cualquier horario para poder llevarle algo de comer a mi familia. Mi madre cuidaba a mis hijos mientras yo trabajaba. En esos días, estaba trabajando en la tarde y llegaba a mi casa ya después de las 12 de la noche, por lo cual a esa hora había muy poco transporte y casi nadie andaba en la calle por miedo a la inseguridad. Todas las noches tenía que caminar un buen trecho, porque el camión me dejaba a unas tres cuadras de mi casa que tenían poco alumbrado, y una calle antes de llegar estaba un pequeño puente donde pasaba un arroyo de aguas negras que por lo regular, cada que lo cruzaba, sentía escalofríos. La piel se me tanto, que me hacía apurar mi paso. Era algo extraño. Pero también más adelante, ya para llegar a mi casa, debía pasar por un callejón. Era donde más miedo me daba, porque siempre estaba muy solitario. Decían que en ese callejón habían pasado muchas cosas muy aterradoras. Yo tenía pocos años de vivir ahí, y había de robos, pleitos y cosas así pero nunca había visto a ningún asesinato en ese callejón una noche de un sábado para amanecer domingo venía como de costumbre de mi trabajo ese día apenas había cobrado lo de mi semana cuando me bajé del camión miré el reloj y eran las 12.55 de la noche un poco más tarde que otros días las calles se sentían más solas y escuetas que nunca Apuré mi paso para llegar lo más pronto posible con mis hijos y mi madre. Al llegar al puente no supe de dónde salió, una muchachita como de unos 13 años. Sentí miedo y quise correr, pero ella me detuvo de mi mano y me dijo, no corras, déjame acompañarte, yo vivo cerca de tu casa, conozco a tu mamá y a tus hijos. Aunque sentí su mano fría y su mirada penetrante. Me dio confianza al haberme hablado de mi mamá y mis hijos, y acepté su compañía, pensando que estaba fría por la helada noche. Además tenía miedo de cruzar solo el callejón. En el camino no dijo ni una palabra, solo iba cabizbaja, taciturna. Yo de reojo la iba mirando, pensando quién era esa chica, si no la había visto por mi casa. Cuando íbamos a medio callejón le pregunté, ¿Quién eres? cómo te llamas, pero ya no la había a mi lado, sentí algo raro pensando en cómo había desaparecido sin que yo lo notara, pero ni tiempo tuve de pensar más porque frente a mí a unos metros estaban dos tipos esperándome, me paré en seco, asustada sin saber qué hacer, apretando mi bolso de mano donde traía el poco dinero que había cobrado y que de seguro ellos querían robarme y quizás ultrajarme y hasta asesinarme. Miré aterrorizada que caminaban hacia mí. Yo solo me encomendé a Dios mentalmente pensando en mi familia. Pero cuando estaban escasos dos metros vi que su rostro de maldad cambió a una mueca de terror, mirando hacia atrás de donde yo estaba. Sentí un extraño frío y los vi que corrieron muy asustados, perdiéndose en la oscuridad. Una risa macabra a mis espaldas me hizo voltear. Era la muchachita que me había acompañado hasta ahí ahora se veía muy diferente. Tenía la cara llena de odio, sus ojos muy oscuros y un viento inusual sacudía su pelo, haciéndola más tétrica aún. Solo duró unos segundos y se esfumó. Con paso tembloroso por el miedo que había sentido, me fui a mi casa. Al llegar le conté a mi mamá lo vivido y me dijo que como a las doce, una niña había ido a preguntar por mí, dándome sus mismos rasgos. Quizá por eso me estaba esperando en el puente, para salvarme de esos delincuentes. Después nos dijeron que en ese callejón habían ultrajado y maltratado a una niña hacia varios años. A los días nos fuimos de esa casa, pero siempre recuerdo esa espeluznante noche, porque no es fácil de olvidar un fantasma que te ayuda de algo terrible, y de no ser por ella, quizá yo no lo estuviera contando. Espero que hayas disfrutado los relatos de esta noche, recuerda no sugestionarte y que los ruidos que escuchas durante la noche quizá no son reales, pero de serlos, envíame tu historia y recuerda siempre revisar debajo de tu cama o adentro de tu closet, no vayas a ser tú nuestro próximo protagonista.